1: Hello， 我是
0: 涛哥。那么这一期呢，商业摄影聊聊天的节目呢，我们邀请来了一位网易的制片，来跟大家聊聊关于网易的一些小小的话题。那我们欢迎我们的涛哥。
1: Hello，Hello， Hello, 大
0: 家好。跟大家介绍一下自己吧，因为我很久很久没有在商业摄影聊聊天的节目里面做过访谈
1: 节目了。呃，我是现在在网易做这个摄影制片，然后之前呢，我自己是有学的摄影，然后也做过陈列师、摄影师，然后现在呢是做摄影制片，就是在会再往前端靠一些
0: 。那其实这样呢方便对对，其实其实其实涛哥其实是我以前有合作过的一个陈列师，那我们。也可以让涛哥来聊一下这个陈列师的岗位是个怎么样的岗位？
1: 其实陈列师在很多大众的眼里，可能不知道是干什么的。其实陈列师就是，他也是摄影中的一部分。像我们比如说拍摄一些商业的场景，其实一些，嗯，像陆老师之前拍场景常拍的一些家居类型的，嗯，这样的大的场景，那这个时候肯定是需要有。这样的一个人员去完成这个自己的活动，嗯，那么其实陈列师这个岗位的工作就是完成这样的一个活动，然后他配合摄影师，跟他一起就是完成整个场景的构建、角度、嗯、搭配方案，等等等等
0: ，等等等等。那么你认为陈列师他需要具备的一些什么特质？因为我确实也接触过很多陈列师啊。那么你觉得陈列师？它到底是一个需要具备什么能力的这么一个岗位？因为我发现有很多的摄影棚，它存在一个就是我不知道怎么去选择一个陈列师，或者说我不知道怎么样去找到一个陈列师是我们认为它是最合适的这么一个岗位
1: 。其实我觉得“陈列师”这个这个词啊，我不懂。嗯、呃，我觉得翻译其实更合适一点，应该叫做摄影的。嗯场景设计师可以这么去翻译，嗯，那么他可能在，呃，我们说在，比如说影视里面，呢，他可能是一个兼合了美术、道具、呃，现场置景等等这样的一个工作的这样一个岗位，因为可能说我们平常商业摄影，哪怕拍一些较小的静物，它其实也需要一些场景的设计，还有对于他，呃。精确位置的摆放，这样的一些功能上的工作，嗯，嗯那么陈列师就需要具备这几个、这几个特质。第一个就是说，他的要有很好的一个设计的思维，还有一个美学搭配的一个方案，以及他自身他对摄影他是要有一定了解的。嗯、他可能不是说不会说对摄影师要了解那么精细的技术，但是他嗯。起码大的一些摄影的框架，比如说，呃，你的机位要怎么去摆放啊？你的镜头，哎，镜头怎么去操作啊？镜头有什么样的焦段？不同焦段下的透视效果有什么不同啊？然后还有还有等等这样的一些基本的知识概念，我认为他也是要掌握
0: 所以说，涛哥原来他并不是做一个陈列师的岗位，他以前学的是摄影，对吧
1: ？对，
0: 嗯。那么所以。你后面为什么觉得哎，我不做摄影，我觉得做陈列会比较好？因为我好像知道你没有做过摄影这个阶段
1: ，啊，摄影师有做过一段时间，但是怎么说？嗯、我觉得相比来说，摄影的那些技术，我觉得，嗯、呃，因为我最早是学这个画画、美术出身的，嗯，那、嗯、我觉得要构建一个场景的来说的话，呃，对于光线的雕琢上。我没有那么大的兴趣，但是对于场景的构建来说，嗯，那么这个我的兴趣会大一些，嗯，那所以我觉得，我就选择了做这个陈列。所以说，其
0: 实，在传统的一些家具的摄影行业，或者说我们，就是以前接触到的一些家具的一些拍摄中，其实陈列师是单独成为一种岗位的这种形成的状态是非常非常多的，对吧
1: ？对的
0: 。那么好，接下来的问题是什么呢？就是。你觉得陈列师要做一些什么？就是很多影迷发现，就是说：“哎，我比如说我找了一个陈列师来，我都不知道这个陈列师要去工作什么，他要做什么工作？你觉得应该做一些什么
1: ？”其实这个问题，呃，我觉得也很有意思。就是我觉得可能，呃，我们去想一下，比如说影视行业，嗯、那么可能他们的美术，或者说他们的美术指导，前期在画。呃，画一些制图的时候，他们就会可能会比较明确的给一个风格出来，然后给一个色彩搭配的方案，嗯，给一个整个场景构建化的一个方案。那么，嗯
0: ，
1: 呃，在摄影的我们普通的这种商业摄影这个行为中，那其实陈律师在去完成这样一工作的时候，他脑子里就应该是要有一套比较清晰的方案。如果说在你的甲方没有给到你一个确定的方案之前，那么陈律师。他就应该有一套比较清晰的方案，他去跟摄影师沟通交流，然后带领的摄影师，哎，我们一起去把这个场景给他构建出来，因为光线跟场景的搭配啊、材料的选择啊、颜色啊，这些都是一体的。就是他，我觉得他中间我们是要有沟通的，嗯，他是应该起到一个，我觉得是在场景的构建上是一个有引导性质的这样的一个角色。
0: 所以，可不可以说，就是我们在美术的置景啊、道具的选择啊，包括未来的风格的走向这一块，陈列师会完全的去掌控这个主导权
1: ？对，其实这个就蛮有意思。在我们就是说，我们刚才讲是一个理论上、嗯、或者说一个理想型的一个操作模型，嗯，但是实际上在我们我自己的一个经验上来说，哈，嗯，可能大部分的时候，摄影师，呃。跟陈列师这样一个配合的关系，我们以我的经验，可能是大部分情况下陈列师他的引导性会更强一点，然后呢，可能在最后的一些小的细节的调整，那么摄影师同样的，因为都大家都是做这个我们说视觉上的工作，他可能也会给到一些他自己的意见，那两个人属于配合一个状态，然后共同的去把这个完成他这个工作上的流程。嗯，那么我觉得以我的经验来看啊。那么可能，真正在工作上，他本身摄影师，他同时又非常懂摄影技术、灯光技术，然后同时又很懂的这种设计搭配美学，这样的人是比较少。但是如果说这个摄影师哎，刚好他在搭配和设计上他自己也有很高的一个素养或者见解的话，那么其实呃两个人都有可能会去引导一下这次拍摄，比如说当。当还有模特拍摄的情况下，嗯、那么之后最后摄影师是负责掌镜，对吧？嗯嗯那么可能，呃，我们在最后拍摄的时候，其实摄影师跟陈列师他都会说，会去主导一下这个画面的调整。嗯
0: 。那么，那么现在有一个话题，就比如说，呃，我们比如说拍一个东西，我们是不是两个人都要在场？你你认为啊，就是说摄影师和陈列师两个人是不是都要去在场去？做一个沟通，比如说我现在有个,有个案子或者怎么样，你觉得是不是需要双方都在场
1: ？嗯，我觉得这个情况下，多数情况下我认为是要在场，嗯、但是可能比如说少部分情况，像我们以前以实际的工作流程来看啊，比如说你完成一个常规的这种静物的一种拍摄，嗯、它可能不是难度说啊、呃，或者说结构特别复杂，那可能说、嗯。陈列师先把他把这个景给他摆好，然后跟摄影师前期配合一下，然后他可能就像呃，他可能去做另外一个置景，或者说去做另外的事情然后这个时候摄影师啪啪啪把这个光线全部打好之后，嗯、然后我们陈列师跟摄影师哎最后再来做一轮调整。那这个时候差不多可以是出土了
0: 。对，所以说我们涛哥其实我还想跟大家分享一个，就涛哥他其实我们刚,刚在去接手一个完全新的影棚的时候，你发现那个时候是。有老的摄影师，他是用老的一派说法，就比如说，呃，一个人全部搞定了。还有呢，就是我们就是拆分搞定。你觉得哪种方式它的效率是最高的？就一个人全部搞完。基
1: 本上，嗯，基本上来说，那肯定还是分工，就是分分层陈列式的摄影师，这样的效率是最高
0: 的。其实啊，我个人感觉啊，他这个效率啊，哈，我个人感觉，其实这个效率好像差距不是特别特别大。就好像有可能，有可能效率还是一个人全部干，初期还是快一些，但是后期就会发现，比如说你的需求越来越高的时候，那一个人干哦，他明显就发现了什么问题呢？就是，对，哎，他就是力不从心了，他有可能就很困难了。所以你你的影棚的能力越往后走，你越会发现个人英雄主义它是走不通的。因为如果你的集体智慧，陈列师、修图师、摄影师三个岗位完全分开时候，三个岗位的合力，他能得到的效果是完全不一样的。那你如果一个如果一个人搞，你会发现你总会有一个地方欠缺，你给到用户看的图片中觉得哎这里不行，哎那里不行。那至少合力做出来的东西就会发现就是，你当你把陈列师陈列完的东西，摄影师去打光，摄影师就不用纠结这个场景好看还是不好看，因为陈列师他一直。到一天到晚都在想陈列怎么摆好看，然后拍完以后呢，你不是要去合成怎么抠嘛？你不用考虑怎么抠得干净，因为修图师专门是干这个的。所以长此以往发现下来以后，我们就发现，哎，这个东西还真的是就是专业的人就要干专业的事情
1: 。对，术业有专攻
0: 。对对对，所以所以确实陈列师这个岗位从。各个维度来看，它是一个很玄幻的岗位，因为你可能修图师、摄影师，我们知道以前可能有分工，但就陈列师把这个美术分出去以后呢，在平面里是很少见的
1: 。对，我觉得这个东西它其实怎么说哈，像我自己以前就干过这个，嗯、我甚至呃也是跟很多人一样干过，就是三个三位一体嘛，就是陈列、修图、摄影自己全部干。嗯、但这个时候我会发现，大部分情况下，我一个人如果干所有东西是很累，就是你的。精力跟体力，你的脑袋是，你要去运转三次，那这个时候效率绝对是没有，嗯，没有分开干。其实，而且你，而且尤其是
0: ，而且你也会发现一个什么问题，是就是说，这个东西你全部搞完了以后，啊、你发现你并没有得到你觉得哎说很满意的结果，也很困难，因为你的个人的能力啊会限制住在一些位置上面，对吧
1: ？对，时间精力有限，你只能，你如果是。分开三个人做，那他三个人可以把三个人所有的精力全部投在这个环节。嗯嗯、但是一个人的话，他就被拆分成三个部分
0: 。嗯，确实是这样的。所以，所以很多的情况，很多的一些工作啊，它其实你到后面会越来越发现，就是、说，哎，这个事情原来它并不是那么简单的，对吧？对。还有一些东西呢，就觉得可能这个东西也能干干，那个东西也能干干，结果发现什么你都干不了。是吧？是的，所以这个确实是一个陈列师的一个，可能说是，可能说是现在的一个，嗯，特别特别一个，嗯，怎么说呢？这应该怎么算说？就说它是一个特别特别新的工作，但是它又不是特别新。就在我<对>据我发现，现在国内在拍家具里面招陈列师的，可能也就是我们这一些影棚。或者这些影棚的负责人他知道，哎，说我这个事情要找个摄影师、陈列师干，但是后面有很多的影棚也觉得说，哎呀，这样成本太高了，我不想这样个人去做陈列啊。这个情况是真的非常多，所以大部分的影棚还是摄影加修图的组合，所以也是通过采访这个涛哥啊，也给大家去分享一下这个这个陈列的这个话题。嗯
1: ，
0: 那么涛哥呢，现在转做了网易严选的制片，对不对？其实也是从我原来的公司离职以后去的、嗯。那么你这个是怎么考虑的呢
1: ？那么，因为对于我自己来说的话，嗯，可能我觉得，呃，原来的工作是在一到了到了一个阶段，那么我觉得是要往要往前端再去走一下，因为我觉得，嗯、呃，单单纯的陈列它，或者说摄影，它是一个整体的工作的一个执行的部分。那么可能我就会希望说，以我的一个角度考虑来说，我会希望再往前往前端的部分走一下，嗯、就是做制片的时候，整个方案去怎么去策划，然后如何去把控，嗯，把控整体的一个产品出来的一个最终的效果
0: 。就是其实你从一个乙方走到了甲方的位置，对吧
1: ？嗯，
0: 差不多。所以,所以这个角色的转变，你认为对你来说影响最大，或者说冲击最大的一个东西是什么？
1: 啊，我觉得是产品思维，就是比如说，我觉得，嗯，像我们在以前干这种工作的时候，就会，尤其是做产品摄影的时候，那么我们每个岗位所承担的职责是有限的，然后同时呢，就会让你产生了一定的，我觉得是一个局限的眼光，嗯，就比如说大家在拍摄影的做摄影的时候，那么我们绝大部分。首先要考虑的是，嗯，如何把这个光打的精细漂亮。嗯嗯、那这当然是一个摄影师应该有的职责和一个追求，嗯。嗯但是很多情况下，我们会发现，哎，你所追求的这个这些东西，那对于整个产品来说，它最终上架它能卖得更好，嗯、它这个意义来说，其实有的时候并不是很大。那包括我在做陈列师的时候，我会发现，哎，那么我。我觉得这一个职业操守，那可能是我的场景和，和整一个产品出来的这个景的效果，它有一个基本的保障。嗯，但是后来其实你会慢慢发现，这个东西，你这个场景，比如有的时候，嗯，在我们以前做那些东西嘛，它可能多一个装饰物或者少一个装饰物，它的本质是是变化是不大的，是或者说是非常小。嗯，那么我就会觉得，哎，那我既然是干去做这个行业，那我才会想。那我就会想，我如何再去往上走一层，去更接近它这个产品本质，去运营卖，或者说运营的这一个思维，它应该是什么样
0: ？嗯，所以说，其实你现在更多接触到的一块的内容是，呃，更多的考虑这个图片本身的特性，对吧？就是不是从怎么把图片拍好看的这个。嗯维度在考虑问题，更多的是想要去考虑到一些呃，就是一些产品做的好不好啊，或者说这个图片拍的有没有效啊这些问题，对吧
1: ？对，这个方面是给我影响最大
0: 。所以这个就是一个陈列式转向一个呃，怎么说呢？从从一个陈列式转向一个产品思维的这么一个呃制片的方向去做的一个一个调整。那么这个话题呢，其实我又想回过来，就是我们想再聊一聊关于什么呢？就是你在制片的过程中有没有什么一些奇闻异事？我觉得这个也是一个蛮有趣的话题。那么当然这个话题我们就肯定有的，对，我们就放在下一期跟大家继续聊。所以我们这期呢就先跟大家聊聊关于陈列师的一些话题。我们下期啊好来聊聊涛哥啊在制片中碰到的一些话题。我们下期再见
1: 。好，下期再见，拜拜。